2: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 61 av ångest på den! Hej! Alltså jag måste ta upp en grej. Ja. Uh. Vi hade ju ett väldigt givande samtal med vår, um, en av våra killkompisar, Helgen. Ja. Uh. Uh, där vi typ och prata om, så om om framtid. Liksom och vad var det är man får ångest av egentligen. Mm. Och typ att man sitter och är så här. Man får typ ångest för att man är rädd att man ska vara ensam för resten av livet. Ja, alltså jag vet, eller så här, många många har ju typ ångest över det.
0: Mm.
2: Alltså grejen är jag kan inte till 100 skriva under på det faktiskt. Jag kan inte så här alltså ja, det går jag typ inte och så här tänker. Okej, okay. jo det gör jag mm. faktiskt. Men så sa han en så himla bra grej som jag bara tänkte bara alltså det är så jävla sant. Så här det hade ju varit bra om man är så skön som man framställer sig själv att vara Och jag vet För att det känns som att man hela tiden Anstränger sig För att vara liksom Typ en bättre människa än vad man är Alltså det låter ju mig helt fel För man är ju, alla människor är verkligen speciella Och helt unika alltså, i sitt sätt men... Nej men vet du vad det är nej. Alltså alla Framställer ju sig mm. Att vara Mycket så här mer avslappnade mm. Än vad man egentligen är Obrydd. Ja, men obrydd. Alltså, det är helt sjukt. Vi har ju haft den här diskussionen med våra tjejkompis också. Mm. Och det är ju verkligen att säga att man börjar snacka med en kille. Mm. Nej, men då håller man på mot honom som att man bara. Ja, men, det är åtta andra killar som skriver likadant till mig. Ja, fastan man kanske blir så jätteglad av att han skriver. Men ja, det någon... skulle man inte säga. säga. Nej, då man, man spelar ju verkligen cooling. Ja, man bara. Jaha, okej. Okay. Och Innobuss, bara blir man typ typiskt jätteglad? Ja. Men man säger verkligen ingenting om det Nej, nej, nej nej, För att man här, man tror typ att han ska tycka om en mer Om man är svår att få mm. Precis, alltså jag fattar inte Så nu var jag liksom med om det för några veckor sedan eh, För då var det någon som taggade oss i Jag kommer inte ihåg om det var Twitter eller Instagram Men då hade vi i alla fall i ett tidigare avsnitt sagt att Nu är det raka rör som gäller Tycker du att, tycker du att vi har hållit de raka rören? Alltså, verkligen inte. Nej. Till, fram till någon veckan. sedan. Ja, För då sa vi det. Vi bara, nej alltså det är slut nu. Alltså vi kan inte hålla på liksom. Nej. Inget och spela sågande. alla. Varor grejer är jag kan då ha såna saker slängt så att alltså jag kan börja ljuga och sånt. <laughs> Nej men, ja, men typ. Alltså, ja. jag kan börja ljuga ibland. Det var ju som jag jag var där var som nu det det. Och så sitter jag där med det sjukaste självföraktet. när jag gör det för jag bara mm, Okej okay, nu kommer Cola Ida mm. igen. Mm. Alltså du vet så här och okay, inte ljuga. Jag skulle inte bara, ah jag var ju i USA där 94. <laughs> inte sånt. Men alltså mer så här saker som jag har gjort Överdriver jag gärna ja. lite Och det är, så, alltså det är så jävla oskönt Ja, ja och så sjukt onödigt Ja mm. ah, Jag var bara tvungen att säga det för Jag har jag jag fortsatt fundera på det så himla mycket För jag undrar varför man gör så Ja, men vi ska för, nu ska vi försöka vara Lika sköna som vi framställer oss vara mm, Ja, eller inte anstränga oss jävla mycket för att Nej, fara. men eller precis, man ska inte framställa sig som så jävla obrydd Nej, precis Precis Mm. Alltså det är så, man är ju inte så jäkla cool då. Om jag hade sett mig själv uppifrån Alltså jag hade fått riktig panik När jag försöker vara den coola <laughs> Nej alltså det är inte jag inte kunnat se ens Som bara okej okay, Gillar du mig? Okej okay. men vi har <laughs> Och innebörs man bara oh my god Men vad säger ju ja, inte det Okej ja, mm. okay, raka rör <laughs> Jag gillar det uttrycket Kör det här avsnittet mm. Alltså som ni har väntat oh, Vi har fått så många frågor Vi har fått så många väl Så många telefonsamtal Nej okej okay, inte riktigt Men nästan mm. Ja, så vi, har, vi har fått så många kommentarer När släpps avsnittet med Therese Liggen Åh <laughs> oh, vad härligt det var att spela in med Therese Ja oh verkligen så underbar människa. Hon, men det var var typ... så här, hon var som en liten solstråle. <laughs> ja, och det var typ ett, en månad sedan nu. Ja, typ. Ja, det Fyre. var när du fyllde år, för Therese Just hade ju med sig en jättefin låda. Hon visste inte så att du fyllde år. Nej. Man hade med sig den ändå. Mm. Nej, men alltså, jag kunde se mig själv så mycket i Therese. Alltså, jag, alltså så här, i hennes berättelse. Mm. Och verkligen så här, jag bara, ja, alltså vissa saker är verkligen tagna ur mitt liv och min panikångest mm. Framförallt mm. Och då förstår man ju hur många som faktiskt Kommer kunna känna igen sig och kan känna igen sig För jag menar om, om två personer möts så På ett och samma ställe som har typ exakt samma historia Tänk dig mm. hur många fler människor Som känner exakt samma sak mm. Det kan inte bara vara en slump att det bara skulle vara ni två Nej precis Och sen tänkte jag verkligen på detta nu när vi har spelat in med Therese Och liksom vi driver ångestpodden Och det är verkligen så här: Ångestpodden har 250 000 lyssnare Therese har typ såhär 300 000 prenumeranter på sin Youtube-kanal och hon kan typ få en miljon views på sina videos på Youtube. Mm. Och det, det är så här: tänk vad mycket sådana saker gör för att faktiskt bryta tabun kring psykisk ohälsa. Mm. Det var ju därför också som vi ville ha med Therese för att hon är om ni inte redan har kollat in hennes Youtube-kanal som jag tror att många som lyssnar på det här avsnittet ändå har gjort. Men om ni inte har gjort det så tycker jag verkligen ni ska göra det. För hon är också så himla ärlig med hur hon mår liksom. Har hon uh -huh. skitdag då, säger hon det i sin uh -huh. blogg. Är det typ som eh, nu? Hon, är så här, hon, har, så, hon har blivit nominerad i jättemånga kategorier i Finest Awards. Där vi också är nominerade ja. Men hon har så här, Hon har så mål att kunna gå på galan För hon tycker sånt är jättejobbigt Och det är så, här, Då säger hon det till sina lyssnare Då kan hon ju liksom bli peppad av alla som tittar på henne bara, Du kommer klara det Jag vet alltså hon är så jäkla inspirerande mm. Och så himla himla modig mm. Det är verkligen helt galet. Mm. Ja, men grejen är, vi sa ju det innan vi träffade henne vi bara, men alltså hon är ju typ redan vår bästis för vi kollar hennes videos ja. idag. Ja, så precis. vi känner väl redan Jag är bra. med henne och handlar pejkar liksom. Ja, men, <laughs> så. Det var verkligen så. Ja. Okej, som vanligt så rullar vi intervjun med Therese Lindgren. Varsågoda! Hej Therese och välkommen till ångest på den Tack Du gjorde en sån liten skål ja, 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 ja. Jättekul att ha det här Det är jättekul att få vara här Kul. Men vem är Therese Lindgren?
1: Jag är Jag jobbar som youtuber Så att jag har en Youtube-kanal, Men om jag, om jag inte ska berätta om, om mitt jobb Så är jag nog en ganska Snäll tjej Blyg Ganska rolig när jag är avslappnad
2: och, och bryr mig mycket om djur. Mm. Eh, Okej, okay, standard ångest på den frågan då. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Jag satt och tänkte på det här i taxin.
2: Och, och jag, alltså för min del så tänker jag,
1: jag tror att jag så här visualiserar mycket allting i mitt livs liv. Så visualiserar jag mycket. Men just ångest så tänker jag att det är en ovän. Jag är ju så arg på min ångest. Och, och det känns som någon Alltså jag tänker att det är en ovän Som hela tiden försöker förstöra för mig mm. Vad har en försökat av mig för? När jag försöker ha ett förhållande så kommer den att försöka förstöra När jag försöker göra något jobb så kommer den att försöka förstöra När jag vill göra saker som jag tycker är kul Så kommer den att försöka förstöra Så att det känns som att jag hela tiden
2: Liksom krigar Mot den här jävla ovännen Så jag hatar den där ångesten Så bra beskrivning mm. Alltså verkligen, jag kan känna igen det så mycket Mm Eh, jo men vi tänkte på det här, du är ju youtuber liksom, och det, alltså, det är så jäkla coolt för det första. <laughs> men ditt sätt att jobba är ju väldigt spe speciellt, alltså hur skulle du själv beskriva ditt sätt att jobba, alltså din youtube liksom? Då brukar
1: jag, jag jobbar ju hemifrån så att jag brukar sova till åtta, för att jag, jag skömer bort mig själv mycket för att jag har varit utbränd och jag tycker att jag är typ värd att Tar det lugnt. Ja
2: men så det ska jag, man. Jag ställer
1: sällan klockan utan jag vaknar oftast klockan åtta.
2: Mm.
1: Ehm, och då så brukar jag sätta mig och redigera. Då äter jag min frukost. Jag dricker min lilla smoothie och min kaffe. <laughs> och sen så sitter jag och redigerar videon. För att jag lägger upp videos i stort sett varje dag. Så då redigerar jag videon som ska upp nästa dag. Mm -hmm. Och sen vid 12 så brukar jag vara klar och då brukar jag äta någon lunch. Och sen så brukar jag alltid ha något möte eller någonting att göra vid ett. Som brukar hålla på till två och sen så kommer jag hem vid två och då så filmar jag en video och sen så redigerar jag och jag, jag vet ni, jag jobbar Hela tiden
2: ah, faktiskt. Ja man tänker det. ju det när man kollade, man bara, Hon måste jobba hela tiden Ja
1: men och, fast också så kan jag Ibland när jag tittar på mina egna vloggar Så kan jag tänka så här, gud vad skönt liv hon har Hon den där som ja. Hon
2: bara, dricker
1: sina smoothies Hon går runt på stan och shoppar, Vi, ja, öppnar
2: paket Ett hela tiden. mina så favoritinslag Det är i dina vloggar när du typ går och handlar Och så lägger du kameran bland frukten ja, som ja, Så jag ja. alltså, det älskar ja, jag Så, ja. så men, för då? Men det, känns så här, det känns så naturligt jag är verkligen med här <laughs> ja, nu ah, nu kan vi ta bananer men vi gör det så <laughs> <laughs> men okej okay. okay. den största anledningen till att vi bjöd in dig i tvångspodden är för att vi älskar hur du är så Ärlig i dina vloggar. För det kan verkligen gå så här upp och ner. Du har själv sagt i någon, det var inte så jättelänge sen som du liksom. Ja du skulle typ visa någon hårinpackning eller vad det var, och sen helt plötsligt så bara hade du fått världens ångest mm. out of nowhere, liksom. Och då berättar mm. du om det. Eh, var det något som du liksom bestämde dig från början att du skulle liksom ha en Youtube-kanal där du var väldigt ärlig, eller har det bara blivit så för att du just filmar så mycket, så det är liksom svårt att dölja det. I början så var det
1: inte. Det var inte min tanke liksom ursprungligen att jag skulle vara så. Utan ursprungligen så tänkte jag att jag bara skulle göra videos när jag och sminkar mig. Och sen mm. så nämnde jag bara i förbifarten att jag har något som heter panikångest. Och då blev folk jätte, alltså, intresserade. Jag fick mycket mejl. Och, och ju större kanalen har blivit desto fler som tittar så känner jag ett större ansvar gentemot min publik. Ett ansvar att vara en bra förebild. Och i det... Att vara en bra förebild. Så tycker jag att jag har en bra möjlighet att prata om psykisk ohälsa. För att det är något som påverkar mitt liv hela tiden. Eh, och jag kan sprida awareness. Liksom, kunskap mm. och, och uppmärksamma det.
2: Mm. Ja det är så bra att du liksom utnyttjar. Att du har blivit så stor. För du, det är ju som sagt en så himla stor kanal. Och ett så bra sätt att sprida liksom mer kunskap. Mm. Och det är liksom inte så här man behöver inte bara liksom pumpa ut med information Men just att du bara sitter och är så ärlig med hur du känner Så hjälper det så många För att det är oh, så många Gud, som kan ja. känna igen sig Det det märker ju vi också Precis. Så fort man liksom har ett ställe där man kan relatera Så känns det liksom lite tryggare för en själv
1: mm. ja, men, Och så fungerar ju jag också alltså, Jag kollar ju mycket på sådana youtubers Och jag lyssnar på ångestpodden mm. Och jag lyssnar
2: på Eller tittar på tv alltså, För att relatera mm. Ja det är ju verkligen så men jag precis som du sa så har ju du haft panikångest. Precis som jag har haft. Mm. Men hur började det för dig? Det började med att jag
1: blev utbränd.
0: Mm. Så
1: att jag jobbade mycket och, och fick... Jag visste ju inte vad panikångest var. Det här var... Nu är jag 28 eller 29 snart. Och jag tror att min första panikångestattack fick jag när jag var 17 egentligen. Men sen, Oj, uh. sen så dröjde det ett par år innan det kom igen. Och det började bli ett problem när jag var typ 22. Mm. Uh, och då så kom det i samband med att jag jobbade för mycket Och jag visste inte vad det var utan jag bara blev så här svettig och började skaka Och fick in, inte luft och, och fick panik Och sen så kom det oftare och oftare Och så började jag undvika de platserna som jag fick de här konstiga attackerna på Vad det nu var liksom. uh, Men jag är ju fortfarande mitt i det mm.
2: Men hur uh, har det förändrats hur en panikångestattack uttryckte sig från när du var 17? Till hur du uttrycker sig idag mm. Förut så kom den bara sådär pang Alltså Då var det så att jag
1: stod på och hade, Jag jobbade som säljare Så jag stod och hade möten och dragningar liksom. Och så stod jag på ett möte Och helt plötsligt så bara kände jag att jag får sån fruktansvärda Klappningar så alltså, det gick från, från 0 till 100 på en sekund Eller en minut i alla fall Idag så är det inte så alltså, Jag får jättesällan panikattacker nu Alltså en gång varannan månad kanske. Mm, mm. Men däremot så, så för mig är det värsta att jag, jag är så rädd inför dem. Alltså förväntansångesten. Att jag går runt i veckor och kan vara orolig inför saker. Mm. Men så det... jag, jag får faktiskt inte
2: panikattackerna så ofta. Utan mer så här förväntansångesten. Mm. Men vad var ditt största problem alltså när du väl fick panikattacker? alltså Var det så här, ja, men hjärtklappning, svettningar... Alltså har du fått så här overklighetskänslor och så också? Ja jag har fått overklighetskänslor
1: också mm. Men de största problemen har varit eh, hjärt, alltså att Hjärtklappning mm. Andning Och att jag börjar svettas jätte, jättemycket mm. Och sen så prövar jag jätteproblem med magen mm. Alltså att jag bara måste gå på toaletten Och ja
2: mm.
1: Och sen mycket så här Jag blir yr, det känns som att jag ska svimma Och det blir svart för ögonen Och det blir så jävla obehagligt Ja, ja man tror ju verkligen att man ska dö liksom. Ja
2: men var det några speciella situationer Som var extra jobbiga Alltså när du började märka så här Okej okay, de här situationerna så kommer ju de här svettningarna Ja eh, Varje gång som det var
1: Någonting som involverade en prestation Typ när jag skulle stå och hålla i ett möte Eller om jag skulle gå på En dejt till exempel och jag bara kände Nu måste jag vara så snygg Och jag måste vara så rolig och jag måste vara så intressant Och jag måste det är så här, Varje gång som det var Jag, jag satte krav på mig själv mm, Precis
2: mm. Så det är de tillfällena mm. Mm. Exakt samma för mig verkligen Alltså. Ja exakt, verkligen det här med att oh, men Shit jag ska på middag nu Jag kunde exempelvis inte sitta på en middag När jag liksom Nej. hade det som värst Och då var det ju verkligen det här oh, men Alla måste tycka att jag är så härlig och det går så bra för mig och, oh, Jag måste se bra ut samtidigt Precis,
1: och, exakt, men, och precis ja. där är ju jag Jag går ju inte på middagar nu Nej. Jag kan gå på en middag jag, jag, Det finns typ tre restauranger där jag bor De tre ja. kan jag gå till ja. Men annars går jag aldrig på mig. Liksom. Middag, Men du
2: fick ju också det här liksom, Den här förväntans alltså Agorafobi ja, heter det väl, precis, När man ja, liksom det. tror att man ska Man får liksom förbi för ångestattacken Exakt liksom. ja. Och därför undviker man att hamna i de situationerna precis. Istället. Ja.
1: Men nu på senare tid Så har det blivit mer och mer ett problem för mig med, Alltså klaustrofobin Alltså som nu har jag en polotröja på mig mm. För att jag övar för att jag kan inte ha polo på mig För att jag, jag blir så bara Utav att ha en tight tröja kring halsen mm. Så nu tvingar jag mig själv att ha det minst en gång i veckan För att jag måste komma över här med polotröjan mm. Det är ju problem... Ja,
2: du har i den nu Ja det är jättebra
1: det, det är problem att åka taxi, det är problem att sitta i små rum Det är problem att åka hiss
2: mm.
1: så jag, Nu är jag så trött på min egen ångest För att allting blir ett problem mm.
2: Men har du sökt hjälp för din panikångest? Mm. Först
1: så har jag gått eh, Två år I terapi men det var mer sån här psykodynamisk terapi, tror jag att det mm. kallas, när man pratar mer om barndom och så här okay, historia och så. Yes. Sen så har jag gått eh, sån här internet eh, KBT. Mm. Ja? På Karolinska så hade de, man kunde gå ett halvår. Mm. Och så har jag gått eh, ett halvår i, med en psykolog, liksom inte. På, Internet Men
2: mm,
1: mm. på internet och
2: chattade mm. du typ med någon då Eller hur funkar det? Ja man
1: mejlar mm. så här veckorapporter typ en gång i veckan Men Aha, för min jättere. del så Nej inte för mig för att jag var inte mm.
2: Alltså man måste ju ha disciplin man måste hålla på och göra sina övningar och sånt där. Precis, för det känns som att det är så lätt att bara sit då sitter man ju bara framför datorn och skriver. Ja, liksom. Det är exakt. så lätt att ljuga för sig själv och då ja, tror jag precis. att så här, bortse lite från sanningen. Ja, men mm. så var det verkligen. Och mm. nu
1: står jag i kö för att få komma till, till en ny behandling. Mm.
2: Ehm, men var det något speciellt som hände så här som fick dig att just söka hjälp? Eller något, alltså någon utlösande händelse? Mm. Det var en gång när jag satt
1: på min arbetsplats för det arbetsplats och, och verkligen fick såna ut eh, vad heter det, mm. alltså, eller utom känsla och jag kunde inte, se, jag kunde inte längre läsa jag kunde inte se vad klockan var eh, ja, men det gick, jag gick hem från jobbet och, och jag trodde att jag fick en stroke så det slutade med att jag åkte ambulans till sjukhuset och de tog olika prover på mig och sådär men konstaterade att jag bara hade panikångest Eller bara och bara Men ja. att det var en panikångest Det var ingen stroke som jag trodde
2: mm. Men de gjorde ändå utlösande. det direkt de, de sa liksom att det var panikångest För ja. med dig tog det ju så himla lång tid mm. Det tog jättelång tid för mig Innan de kunde sätta fingret på att det var panikångest Aha. Det var så åh du måste nog sluta med p-piller Eller du måste nog sluta med det här liksom. Oj
1: Jaha, ja. för, för mig så sa de det direkt på sjukhuset Alltså på akuten Och sen mm. nästa dag så fick jag en så här akuttid på en akut psykiatrisk mottagning.
2: Mm.
1: Och ba, alltså det var ju så skrämmande. Ja, gud, akut ja. psykiatrisk mottagning. Är jag verkligen... Ja men det, då, en, det ett låter ett jättealvarligt.
2: Psyk <laughs> fall, psykfall. Liksom. Mm.
1: Är, är det ju jag.
2: Mm. Ja det var jag. <laughs> men nu har vi pratat om panikångest. Men har liksom din panikångest... till andra former av psykisk ohälsa, alltså kan du ha så här generell mycket ångest? Mm, i perioder. Jag har faktiskt märkt att det blivit mycket, mycket bättre
1: på senaste tiden. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men absolut, jag har haft mycket problem med, med sån generell ångest. Mm. Och varit i, i två perioder utav depressioner. Mm. Men sen, ja, så, som, som jag nämnde, för min del nu så blir det mer och mer... Alltså jag blir så arg på mig själv Och det är därför nu som jag har verkligen Aktivt sökt vård då då, Så att jag står i den här köen För att det blir mer och mer att jag utvecklar Fobier
0: mm.
1: Som det här med klaustrofobi nu Som inte har ja. varit Det var inte ett problem för ett halvår sedan Då kunde jag ha på mig polotröj och, och åka hiss Men nu så kan jag inte det Och sociala fobin blir också värre så alltså för ett år sedan så kunde jag göra mer saker Än, än,
2: än jag kan idag Så att jag Ja, jag är mm. verkligen mitt uppe i det mm. Mm. ja Ja för det där är ganska intressant För jag märker nu när jag ändå har blivit av med min panikångest Jag får inte panikattacker eller så Men jag har blivit så hypokondrisk Typ sen jag slutade i KBT Det är helt galet ja, Det är helt galet, jag känner det själv Jag blir liksom rädd för mig själv nästan För jag bara, alltså hur kan jag måla upp de här scenarierna Liksom, mm. okej jag har lite ont i armen Nej det betyder inte att jag har cancer Men jag så här alltså det går så fort Och sen så helt plötsligt så jag bara, nej jag måste till sjukhuset För jag är dödssjuk liksom Var kommer det ifrån där? Ingen aning och det är intressant att du ser med att så här, Bara för ett halvår sedan så kunde du ha poler på dig Och inte det här klaustrofobiska med det har kommit nu mm. Så jag, jag kopplar ihop det med att ja, mitt, liksom Min hypochondri har verkligen med Kommit efter min panikångest Och sådär mm. det, det är jobbigt Ja men hur har du det med prestationsångest då? Du laddar liksom ändå upp väldigt mycket videos på Youtube och du har liksom över 300 000 prenumeranter just nu på din Youtube-kanal som kollar på alla dina videos. Får du liksom, kan du liksom få prestationsångest inför det? Jag tror att för mig så, anledningen till varför jag
1: lägger upp så mycket video som jag gör, för att det hade egentligen räckt med att jag lägger upp en gång i veckan som de flesta andra Youtubers gör. Mm. Men jag, för mig så funkar det typ ångestlindrande. Alltså att jag mm. uppehåller mig själv Tidigare i mitt liv så har jag druckit mycket alkohol
2: mm.
1: För att det har funkat ångestdämpande För att då har jag inte tänkt Och det har blivit enklare Men nu har jag liksom hittat Ett substitut i alkoholen Som är mycket mycket bättre Och det är att jobba en del
2: mm.
1: för att då, Men jag uppehåller mig själv liksom Och jag ligger inte och tänker
2: Men det är därför jag tror att du har fått så liksom bra så här, Gensvar på alla dina videos Där du liksom typ berättar om din panikångest Eller som när du har de här sen. Ja, för att det är, man känner Verkligen hur genuint Ärligt det är Och det var lite därför vi ville ställa frågan För det känns liksom som att det hjälper dig i din ångest att mm. liksom få prata om det och liksom dela med dig. Det känns verkligen som att det är någonting som liksom lindras. ja Men det gör det verkligen. Mm. för att Innan
1: jag startade min Youtube-kanal så pratade jag aldrig om min ångest- eller panikångest eller något sånt. För att det är ju tab tab tabulagt. Mm. Och, och jag har alltid försökt vara så här: perfekt tjej- och försökt hålla upp en perfekt fasad. Mm. Och nu när jag börjar prata om det på Youtube- Alltså nu, nu slutar jag inte prata om det Nej. Jag pratar om det med alla jag träffar Jag satt i taxin på riktigt Han bara, var ska du någonstans? Jag ska gå och prata om min ångest Du förstår en av panik alltså jag kan inte sluta prata om det För att det är så skönt att prata om det Ja, ja
2: för det precis. är ju så bra Tänk och det... om bara fler vågar det, Ja, liksom. vi ser ju alltid det så här Det är ju nyckeln till att man någon gång blir frisk Eller att det liksom blir mindre tabubelaktig Det är ju att prata om det Definitivt Jag tror verkligen det mm. Men det här med alkoholen Har du alltså pratat om det i dina Youtube-videos innan? Faktiskt inte För att jag... Jag vill gärna prata
1: om alkoholen Men samtidigt är jag så orolig För mina yngre tittare
2: Ja. Men när var det då alltså för du, du tror att du fick din första panikongressattack Redan när du var 17 år mm. Men då visste du liksom inte att det var det som hände Nej. Men när, när kom liksom alkoholen in i bilden För många börjar ju dricka väldigt tidigt Om de mår dåligt mm. Men hur var det för dig det var,
1: jag började dricka typ i den vevan Som jag hade så stressigt på jobbet mm. Och när jag började få mina första Panikångestacker mm. Så typ när jag var 22 mm. Så drack jag ganska mycket I perioder mm. I flera år
2: Jag tror det är väldigt vanligt också det tror jag också. Mm. Mm. Eh, alltså vi var ju inne på det lite innan Och du sa just det här med att du är En sån förebild och just därför så väljer du Att Prata liksom om din ångest och din psykiska ohälsa. Men tänker du ofta så här på: alltså, gör du alltid medvetna Val om att okej, okay, jag är en förebild och därför kan jag inte kanske prata om vad som helst, eller lägga upp vad som helst på min blå, alltså förstår du? Mm, definitivt. Ja. För det, vi brukar säga att det, det känns verkligen så här offentliga personer det är två läger. Antingen så tar man verkligen sitt ansvar och tycker så här att det är mitt ansvar att vara förebild medan vissa säger att nej men jag har inte valt att vara en förebild så jag bryr mig inte mm. men så vi tycker verkligen det är så bra att du också tar det här ansvaret ja, men Gud,
1: nej, för mig är det jätteviktigt att vara mm. en bra förebild sen är det svårt alltså, det är jättesvårt för mig att veta vad, vad en bra förebild får säga och få göra om man vill prata om jobbiga saker om man vill prata om ångest om man vill prata som jag som brinner mycket för djurrättigheter mm. Om jag vill prata om djurrättigheter men jag vill samtidigt inte trampa någon på tårna och jag vill prata om ångest utan att trigga någon annans ångest.
2: Mm. Det är svårt att vara en bra förebild. Mm. Mm. Såklart. Men jag tycker ändå att du har hittat den balansen väldigt, väldigt bra måste jag säga. Åh oh, vad skönt att höra. Ja men det har du verkligen. För det, alltså just det här med att Ja men att trigga någon annan alltså Det trippar vi ju på tå kring också hela mm. tiden Och det är ju verkligen Det är svårt men det tycker jag verkligen att du har hittat en balans Ja för det är så svårt att liksom lyckas Man vill ju ändå lyckas ta upp allt Till ytan Utan att som du säger trigga någon Till att göra någonting som de annars inte hade tänkt på liksom. Exakt Ja det är skitsvårt men vi gör ju vårt bästa, allihopa. Ja, ja. Men som vi sa tidigare, så ville vi ju ha med det här för att vi tycker det är så himla bra att du är så ärlig och så. Men hur har du vågat, alltså första gången du skulle prata om det i panikgången, var det liksom ett svårt val för dig? Eller kände du liksom att Nej, men nu är det så mycket så nu måste jag dela med mig?
1: Första gången som jag pratade om det, så nämnde du som sagt bara i förbifarten. Mm. Och då fick jag. Ganska mycket mejl och kommentarer som frågade vad panikångest var. Och det var folk som skrev att de också lider av panikångest. Eller att deras föräldrar eller syskon eller bästisar mm. lider av panikångest. Så då gjorde jag en video efter det när jag berättade om min panikångest. Och det var skitläskigt. Mm. För att jag aldrig pratat om det med mina vänner eller kollegor på mitt jobb då. Jag aldrig alltså, så det är ingen det. som liksom
2: har vetat Nej. Din
1: familj då? Jag har ju Haft en familj som kanske inte Riktigt tror på psykisk ohälsa mm. Eller tror Men Jag vet inte Det
2: men det är nog också ganska vanligt för det mm. står det vi på ofta Alltså det är liksom Man har inom familjen kanske en Om att det är såhär ah, men ryck upp dig Eller så här: känner inte efter så mycket Exakt mm. ja, Och då blir det ju, det är ju verkligen problem För det blir ju jätteproblematiskt När någon då helt plötsligt lider av psykisk ohälsa Och man hela tiden har inprintat att, Nej men jag måste rycka upp mig nu Men mm. hur fan gör jag det när det inte går Liksom mm. Ja men speciellt att som ung Känna verkligen att bara men alltså, jag kan inte rycka upp mig men ändå ja. säger liksom ens, ens närmaste omgivning att det är bara att göra det mm. då måste man ju själv känna att bara men alltså, jag måste ju vara helt sjuk i huvudet för ja. jag kan inte rycka upp mig. Ja. Vad är det för fel på mig liksom när det egentligen är så himla vanligt. Mm. Ja. Men fick du mycket reaktioner alltså så här från typ vänner och så som hörde av sig när du hade lagt upp den första videon?
1: Ja. Och då i början, för då hade inte jag jättemycket prenumeranter på min kanal Och jag levde inte på min Youtube-kanal Och min omgivning har alltid varit lite så här. Ska du verkligen vara så privat och kan du inte bara fortsätta med smink? Alltså jag har fått den mm. känslan i alla fall att, uh. att jag kanske inte ska prata om så personliga saker på min kanal Enligt familj och nära vänner
2: mm.
1: Så att det var mest tveksamhet då Mm. Faktiskt mm. Mm.
2: Men var det något såhär Jo men vi har liksom kanske ändå alltid förstått Att du har liksom haft väldigt hög prestationsångest Men vi har inte heller velat prata om det Eller har det alltid varit så. Men vad Vi visste ingenting För många är väldigt bra på att så här, bara sitta på att leende Och bara jo men allt är skitbra När någon frågar fast det inombud känns som att hela världen håller på att rasa liksom.
1: Jag tror att innan jag började lite av panikångest Så var jag så himla Extrovert Och typ promoskuös på vissa sätt alltså att jag, jag älskade att festa och jag älskade killar och jag älskade stora middagar och jag älskade att stå på bordet och dansa och jag ville att alla skulle titta på mig hela tiden alltså väldigt så väldigt bekräftelsesökande mm. ja. och jag tror inte att det var någon som riktigt trodde att jag mådde dåligt och att det var därför som jag var så utan jag var bara en rolig tjej
2: mm. Men förstod du själv då att du mådde dåligt? Nej inte alls Nej mm. När jag tänker, hur var du under högstadie gymnasiet Hade du så här då mycket prestationsångest inför, alltså inför skolan? Att säga, okej okay, jag måste få MVG, verkligen. Eller tog du det lite med en klackspark? Jag har alltid haft så här
1: stark revanschlust. Jag har varit arg på mina föräldrar. Jag har varit arg på, på tjejer i min klass. Att inte jag har fått vara med dem. Jag har varit arg på killar som inte har varit snälla. Och jag har alltid tänkt att min revansch ska vara att jag ska bli... Så framgångsrik Och så kan de läsa om mitt liv i tidningen mm. Så att jag har alltid liksom drivits av det Så att jag har inte riktigt haft någon så här prestationsångest Från andra Men mer att så här, jag måste Jag måste bevisa Jag måste ge mig själv revansch
2: Ja mm. Jag kan mm. typ känna igen det Jätteväl mm. Alltså så att man vill liksom Det är nog främst att man vill bevisa för sig själv mm. Att man liksom Kan men samtidigt, någonstans där inne så är det ändå så här bara, Fan vad gött att alla andra också ser att jag kan Ja, precis Men så att jag aldrig hade någon så här
1: prestationsångest riktigt Att jag måste få höra från lärare och från mm. andra Att jag är duktig Och aldrig känt så här riktigt mot mina föräldrar Att jag har någon prestationskrav därifrån Utan mer så här Jag har alltid velat få högsta betyg på allting För att jag ska läsa den bästa linjen på gymnasiet Och läsa det bästa på universitetet Och jag ska bli superduper mm. framgångsrik
2: mm. Ja men nu är du ju framgångsrik Nej, ja. det Fast på ett annat sätt ja, ja, Jag, jag
1: hoppades ju på att bli professor
2: det har jag Men vad då, kunde du drömma om såhär, När du startade din kanal att Okej okay, med de två år så ska jag Fasen ha 300 000 prenumeranter Eller vad det bara, nu kör jag detta Så får vi se vad det slutar
1: Nej, men då startade den faktiskt bara för att då, då Precis då var jag på sjukskriven mm. Och hade varit i, I tre eller fyra månader Och läste ingenting. Jag läste ingenting förutom skönhetsbloggar för att jag orkade inte läsa en, liksom tidningen, jag orkade inte kolla på nyheter, jag orkade inte kolla på en lång film. utan då läste jag bara bloggar och så började jag hitta Youtube-klipp och de var ju perfekt längd, liksom fem minuter istället för att behöva läsa en, ett uh -huh. A4 eller kolla på en lång film. så då, när jag började må bättre efter att jag hade varit sjukskriven där ett par månader, så bestämde jag mig för att starta min egen Youtube-kanal för att liksom få någon slags kreativt utlopp så var mer på den vägen mm. Som jag startade min Youtube-kanal
0: Och du ju då
2: Allt ont har verkligen något gott med ja, sig Ja men
1: så kan jag också känna alltså, Jag inledde ju med där berätta att Ångesten är min mm. ovän liksom. mm. Mm. Men jag kan också se Jättemycket fördelar Eller inte fördelar men Mycket bra har kommit med min ångest Jag är en helt annan tjej idag, mm. Som är mycket snällare Och som är ödmjuk och lojal Och mer smart tror jag. Mm. Tack vare ångesten för att den tog liksom mig ner mig på jorden
0: mm. på något
1: sätt.
2: Okej, vi kommer till sista frågan. Vad inspirerar dig? Den är svår. Alla tycker <laughs> den är svår.
1: Ja, det, här, det låter jätte nästan som att jag är hybris, men jag blir ganska inspirerad av mig själv för att jag skriver dagbok mm. och jag går tillbaka och läser i min dagbok och då blir det nästan som att jag läser utav, om, om en annan tjej och jag kan se hur den här tjejen gör framsteg. Och jag ser... Även om jag kunde ha haft en polotröja på mig för ett halvår sedan- och jag har problem med att ha polotröja på mig idag. Mm. Så jag blev dumpad liksom för flera månader sedan. Och jag ville på riktigt inte fortsätta leva. Och jag kan läsa om det i min dagbok. Och idag så ser jag, När jag läser vad jag skrev igår så ser jag att det går ju bra. Mm. Och hur lite pengar jag hade för två år sedan- och idag så har jag ett eget företag som jag bara har gjort själv, som jag har skapat själv. Så att det blir som att jag läser en bok om mitt eget liv när jag bläddrar tillbaka i min dagbok och jag blir inspirerad av det.
2: Det tror jag så wow. Jag ska med vad jag ska Jag, jag tänkte grejerna. också det <laughs> här. Fast det, det låter är som att man har hybrid att nej, man blir inspirerad av sig själv. Men... Nej, jag tycker inte det. det, men för är det, jag, är det inte,
1: jag menar inte på ett skrytigt sätt, utan nej. bara...
2: Ja. Jo, men, men jag, jag, funkar det. jag tänker så här, det vill man väl? Alltså, så, det man vill väl kunna bli inspirerad av sig själv. Det är väl ändå någonting så här, det är väl helt fantastiskt att man kunna kan bli det. det. Ja. Jag tycker inte alls det är så här hybris, Nej, Det här inte. var skit på svar mm. tycker jag. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du vill gästa ångestpodden på den. Tack för att jag fick komma. Wow! Oh. Mm. Tack så jättemycket, fina, fina Theres, för att du vill gästa ångestpodden på den. Ja det var så kul mm. Okej okay, veckans eh, hiss då Ja men alltså, det, alltså jag känner mm. Det känns så bra det här mm. För er som lyssnade förra veckan Så vet ni ju att Nu har ju vi ångestpodden infört något som heter Veckans hiss mm. Där vi vill hissa vad som helst Som vi tycker är Jäkligt bra mm. Och som borde uppmärksammas Ja, ja precis mm. det kanske redan är skit skituppmärksammat mm. Men vi kanske vill hissa ändå Men mm. Eh, Okej okay, då börjar jag eh, Denna vecka vill jag hissa Organisationen Udda Och de har vi nämnt jättemånga gånger tidigare i podden, mm. Men jag känner att jag vill göra det igen För att de söker ständigt Nya volontärer Och det är en så himla bra organisation Och jag vet Vi har liksom bekanta Som har sökt dit både som Uddis Och som Kuddis Och jag vet att det liksom verkligen gör skillnad och som kuddis så är du en kontaktperson kan man säga. Alltså du får en uddis som kanske inte mår så bra just nu och som du hjälper. Ja, som du typ chattar med, mejlar med, kanske träffar. Alltså ni bestämmer helt själva. Det är bara efter era egna förutsättningar. Så gå in på udda.org och läs mer där. Och bli en kuddis eller en uddis. Mm. Okej. Okay. Eh... Det var en jättefin hiss tycker jag mm. Jag ska hissa en låt Den här mm. veckan Och alltså, Jag tror att den släpptes förra veckan Jag är inte helt säker men jag tror det mm. Nej men jag har lyssnat 450 gånger Jag skojar inte alltså. Mm. Kärleksbrev Med hovet Ja mm. ah, men alltså Den är så jäkla bra Och, och grejen är så här, Det är typ 3-4 killar Som typ rappar Mm. Och de gjorde en låt jobba rappar sen ska jag vara sjukt internationell. Ja men de gjorde någon låt innan alltså typ höstas som heter hur kan du säga saker mm, som också är skit. Den är också jättebra men den får inte dagens sist för det får jag nya låt kärleksbrev. Mm. Eh, om ni vill lyssna på den så söker ni på Hov och sen en etta mm. alltså Hov 1 på Spotify. Och grejen är så med den här låten. <laughs> alltså de rappar i så här i olika delar. Nej mm. ja, men jag, jag jag det är jag. Wow. Alltså du vet så här, jag kan identifiera mig i texten mm. Så sjukt mycket Så jag har mm. till och med en instabild och skrev texten under Jag vet Ja, lyssna på den här Den är faktiskt skitbra ja. I love, it. love it Okej, så här Vi är nominerade i Finest Awards 2016 Det är Tack så kul. jättemycket Alla som har nominerat oss Det är ja. så himla roligt Alltså ni är helt underbara Fantastiskt Och då menar jag det verkligen Fantastiskt Men vet ni vad vi skulle bli så otroligt glada Om ni gjorde det? Så Såklart röstade. Om ni röstade på oss I mm. finest words. Det här är ju röstfiske 2.0 Och det får det vara Och man får tycka precis vad man vill om det Men Eh, vi går hit nu och fiskar för fullt mm. Så rösta på oss i Finest Wars Som årets podcast Det hade varit helt otroligt att vinna den kategorin Mot de fantastiska andra poddarna Som faktiskt är nominerade mm. Ja det är jättebra poddar som är nominerade Så det är bara heja heja Men gå in på finest.se Och sen så skålar ni ner så kommer ni liksom Klickar ner fram till röstningen där Ni kan ju rösta på tre också Som är nominerade i många kategorier Ja. Eh, som gästade så idag Yes. Eh, det var allt för den här veckan Nästa vecka så kan man säga Att vi förändrar hela samhället Genom den här podden Så det vill ni absolut inte missa Ha det bra, hej då